0: Fala galera, Jesus Cup, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cup Podcast, estou muito animado que eu tenho dois convidados à mesa aqui hoje, se preparem, mas antes deixa eu te falar uma coisa, cara, já curte o vídeo. Então, você tem dúvida que vai ser ruim? Não tem como ser ruim. deu? Já curte, já deixa. Enquanto você está assistindo, deixa um comentário. Também se inscreve no canal. Pega o link, manda para todo mundo. Quando você faz isso, o YouTube divulga muito mais. Então, eu quero te incentivar a fazer isso. E uma forma de ajudar aqui o Desascope: a gente tem lá a loja do Desascope com os livros que impactaram a nossa vida, com Bíblias. E eu tenho a honra de lançar aqui para vocês o livro do meu amigo Paulo Borges Júnior, Alguns conhecem ele como PJ. DNA e Propósito. Uma consciência de identidade, natureza e função na vida da igreja. Cara, esse livro... É uma bênção, é uma bomba. Vai abençoar muito você e a sua comunidade. Eu queria incentivar você a ler. Você conhece o Paulo Borges, você sabe que é sempre uma explosão na nossa cabeça quando ele compartilha com a gente. Então, esse livro aqui é, é muito abençoado. E ele tem aqui o relato de como começou o Sal da Terra, como funciona a igreja deles, o sistema deles de liderança. É muito legal. Vou deixar o link na descrição, é só você pedir o seu aí. E hoje eu tô aqui com os meus amigos, Vini. E, M. e eles são pastores e cofundadores do F-HOP, que é Florianópolis House of Prayer, tá? Conectado lá com o i -Hop, por isso do nome, tá? E eles são uma igreja e uma base missionária, que é uma casa de oração e esse papo vai ser maravilhoso. Então, vamos embora. <música> Meus amigos, Vini e M. Muito estar bom. Aqui. Obrigado por estarem aqui.
1: Prazer estar com você.
0: Que é alegria. Verdade. Que alegria. Foi um tempo incrível. Foi sim. Né? Eles já estão aqui há, há dois dias com a gente, né? Sim, Vocês vieram para a gravação do último projeto agora Diante do Trono, correto?
2: Isso. Começa amanhã. amanhã. E amanhã já tem gravação.
0: É. É. E aí, aproveitaram, vieram uns dias antes para estar com a gente aqui na família de Zascope para falar principalmente sobre oração. Uhum. E eu queria é, começar perguntando isso: assim, né? É, oração não é algo novo na vida de vocês? né? Essa questão da igreja que ora, igreja que é uma casa de oração. É, Jesus marcou a história de vocês com essa temática, né?
1: Sim, é, na nossa adolescência. Eu, eu na verdade pe percebo que a nossa história foi marcada no lugar da Bíblia aberta, sala vazia, adolescentes a cristã, uh, famintos. Nossa, por Deus, né? nossa a vida cristã foi marcada nesse lugar. Eu, eu sempre servi na igreja. Eu como o cara do PowerPoint, como Sim. o cara que servia ali no ajudava backup no time de louvor. Mas foi na oração que eu entendi minha identidade foi na cultura de uma igreja que ora que eu entendi que havia propósito é, para minha vida mesmo
0: muito bom é. e, e lá porque vocês me contaram fora da, do nosso podcast que que vocês é, cresceram parte da vida de vocês em, em Londres né na Inglaterra Sim. né é, e vocês estavam na mesma comunidade
1: não de aí, início, não. De início, não. nós uh, Eu era parte de uma comunidade, ela era parte de outra. Eu era de uma comunidade uh, não denominacional. Era ela Assembleia. era da Assembleia. Sim. E aí nos conhecemos pela internet, pelo Messenger. Pelo Messenger. Aí depois Uau. um visita o outro nas suas igrejas. <risos> e no final do dia a minha igreja era melhor. Ah, aí, entendi. A... <risos> Tô brincando. <risos> aí, elas... aí a gente foi juntos pra mesma igreja e foi lá que tudo aconteceu na nossa vida.
2: É, na verdade foi uma particularmente a minha história, foi uma reunião de oração que estava acontecendo na igreja dele. Eram 24 horas de oração consecutivas e eles me convidaram para ir. E eu pensei, cara, quem que ora 24 horas, né? Meu Deus, o <risos> que, que tem tanto para orar? E eu lembro que eu cheguei, era 10 da noite, ia acabar a meia-noite. Chegou o fim, no final. Cheguei no final, né, como uma boa... Sagaz. É, que são. e depois ia até pizza né ia rolar pizza pensei vou chegar um pouco mais cedo vou dar uma de crente né e depois eu fico para a parte melhor e foi ali naquelas duas horas na verdade que me marcaram foi ali que Deus falou comigo foi numa nesse contexto de oração corporativa então ninguém pôs a mão na minha cabeça ninguém orou por mim ninguém falou nada eu senti a presença do Senhor naquele lugar e na verdade eu, eu tive uma impressão do Senhor falando comigo, e eu pensei, é Deus. E instantaneamente eu comecei a chorar, e eu procurei um dos líderes lá, e falei, eu, eu quero dar minha vida para Jesus, isso eu tinha 15 anos. Então, assim, eu cresci num lar cristão, Sim. mas até então eu não tinha tido a convicção da minha, da minha salvação. Assim, eu não tinha tido convicção da existência de Deus, né? De uma forma pessoal. Sim. Eu eu acreditava no Deus dos meus pais. Uhum. E não a, uma experiência pessoal. E foi ali naquele contexto, aquela ambiência de oração. de oração. Foi. Ah. Foi, foi, foi um nesse turno, ambiente. Né? Foi um turno não. de oração. Onde tinha uma pessoa lá na frente cantando com o violão. Pessoas orando no seu canto. E Deus falou comigo ali. Eu senti muito claro o Senhor falando. Você é minha. E... E ali eu entendi, a minha vida tem propósito. né e, e ali começou a minha jornada. E aí eu ficou naquele dilema. Fico na Assembleia, vou para cá. E foi uns seis meses, na verdade, para decidir. É. E, e eu entendi que eu queria aquilo para mim. Eu queria fazer parte daquilo que Deus estava fazendo na igreja dele. Porque era um despertar Sim. meio aos adolescentes jovens ali. Onde eles estavam se reunindo para orar. E é grande
1: verdade que não tinha a ver com a igreja. Tinha a ver com o que Deus estava fazendo. Sim. Podia estar tá acontecendo em qualquer lugar, mas estava acontecendo ali. E a gente estava vivendo um, um despertar no meio dos jovens.
2: Os jovens foi de jogar ping-pong, comer pizza e fazer um louvorzão legal... Para gastar horas e horas orando. Sim. Orando, orando, Luz apagada, orando, orando, sala
1: fechada, Buscando o Senhor, se
2: arrependendo pelos pecados da Inglaterra. Uau. Tipo assim... Às vezes, eu olho para trás e eu fico pensando... Cara, a gente com 15, 16, 17 anos... A gente colocava a bandeira da Inglaterra. Não sei se você lembra disso. Lembra? E a gente se arrependia pelos pecados do povo. É, o, o aborto. Pautas que eram grandes demais para pessoas uhum. de 15, 16, 17 anos... Estar uhum. tá se arrependendo, sabe? Então, foi muito convicção de Deus, foi Deus que fez aquilo, despertou os jovens para esse lugar de oração e de arrependimento.
0: E, e até algo que eu, que eu queria começar perguntando é, talvez algumas pessoas olhem para o movimento que Deus está fazendo de oração hoje nas igrejas, né? como vocês disseram, né? o F-HOP é uma igreja é, que tem essa identidade da casa de oração, como Jesus havia dito que seria, e é uma base missionária, tem seus missionários intercessores ali, né é, e algumas pessoas podem olhar como é, uma, uma outra estratégia de igreja, né como alguém totalmente focado em célula alguém totalmente focado em ministérios e ali vocês têm esse foco, é, ou alguém pode olhar como uma moda agora, né que, que surgiu de, de fazer sala de oração e a adoração e tal é, e eu queria que vocês explicassem é, porque eu sei que não é isso, o que que é a questão de uma igreja sustentar uma sala de oração?
1: Eu, nossa, é um assunto extremamente importante para nós e vasto, mas quando Jesus disse, né, ele entra ali no, no templo e vê os mercadores vendendo e comercializando animais, e ele vira a mesa, uh, a gente não para para perceber o que está por trás disso, mas naquele cenário... A Bíblia diz que os mercadores estavam no, no pátio externo Sim. do templo. E se você vai uh, e lê a lei que depois o templo de Salomão e tudo, você sabe que o, que o pátio externo era o único lugar que gentios podiam estar. Era o único lugar. Eles não podiam entrar lá dentro, porque a lei não deixava. Mas eles podiam usar o pátio externo. E esses caras estavam roubando das nações Uau. a capacidade de poder encontrar Deus.
0: Casa de oração para todos os povos. Para
1: todos os povos. Aí Jesus fala assim... Vocês tinham tantos lugares para ir. Vocês foram tirar o único lugar que os gentios podem encontrar o Deus de Israel. Meu Deus. E aí quando ele diz a identidade de vocês, quando o céu olha para vocês ele vê casa de oração, é como se Jesus estivesse falando ele vê em vocês uma casa de relacionamento.
3: Que e vocês
1: tiraram a oportunidade dos gentios de se relacionar com Deus. Então ter a sala de oração, ter um movimento de oração na igreja local é de uma certa forma, tentar é, reescrever algo no coração da igreja... que involuntariamente acredita que a vida de intensa intimidade e presença com Deus... é para líderes somente. Okay. E eles ficam espectadores do que líderes vivem... e admiram o que líderes vivem, mas acabam não vivendo eles mesmos... que é o sacerdócio de todos os santos. Então, para mim, a sala de oração pode ser chamada de quarto de oração... Como quiser, pode fazer o modelo que quiser. O ponto é, tirem as salas de oração dos gabinetes, de, dos fundos da igreja. Traz ela para o plano central, para a sala central da igreja. Sim. E diga para o seu povo, isso aqui foi feito para nós. Então, com muito carinho e respeito, porque eu cresci nesse ambiente, você não tem departamento de intercessão na Bíblia, não tem ministério de intercessão na Bíblia. Não tem ministério de oração na Bíblia. Porque logo que tem o um ministério, tem a, a função para uns e não para outros. Sei, e Jesus sei. diz, não, vocês... o céu olha e fala, vocês são uma casa de relacionamento. Então a oração é apresentada dentro do nosso contexto lá como uma, um convite para todos. O cara que foi salvo ontem, o cara que foi salvo dois dias atrás... É o um cara que tem 20 anos na fé. É um ambiente Crianças, de oração corporativa. Crianças, adolescentes,
2: jovens, os mais velhos. É um lugar de relacionamento com, com Deus. Corporativo. Que está aberto para todos. Quando
1: você, você lê o livro de Atos, foi assim que a igreja começou, né? A igreja começou numa grande reunião corporativa ali. <risos>
2: de, oração. De, oração. de oração. De oração. Começou
0: num turno. <risos>
2: começou num turno.
0: E todo mundo alinhado, né? Com um, mesmo só coração, um só pensamento, um só coração. Tinha uma pauta ali. Uma pauta. Em que eles estavam orando. Isso é muito interessante. E, e a minha pergunta para vocês é: por que você acredita que.? E aí, eu sei que tem vários motivos e que eu queria que você discorresse eles com a gente. É, por que, que é tão difícil orar? É, porque, e deixa eu introduzir minha pergunta: assim, que se você for pensar, é uma das coisas mais simples né, e mais difíceis. Né? Uma vez eu vi o John Piper falando assim. É, é mais difícil orar do que pregar, né? E John Piper é um grande pregador, né? Ele falou, é mais difícil orar do que pregar. E ele explicou, né? Dizendo assim, por exemplo, teve muitos dias que eu não preguei bem, que eu preguei mal, né? Ele falou, só que eu nunca, no meio de uma pregação, esqueci que estava pregando. Que uhum. constantemente, constantemente no meio de uma oração, eu esqueci que eu estava orando. E uhum. ele dizendo sobre esse, esse desafio do orar, né? Por que, que você acha que a gente tem tão pouco oração?
1: Entre vários, as, vários motivos...
0: elenco os principais. O senhor.
1: oração é um ato de fé. Ok. Ele é um ato de fé. Você crê profundamente no teu coração que não é um monólogo, que você não está ali sozinho, que você não está falando com as paredes ou com o ar. Então ele, ela começa sendo um ato de fé. Hmm. E, e a fé é algo que você precisa constantemente analisar, avaliar, é, é, se inscrever novamente, falar, não, é isso mesmo, é isso que o meu coração crê. Eu acho que o coração humano não gosta de disciplina, uhum. o homem depravado não gosta de disciplina, não gosta de, de regras, não gosta de é, hábitos, é, a não ser que estes hábitos tragam prazer, aí logo já não é mais um hábito, é um prazer.
3: Uhum.
1: E a, a oração, ela, é, a gente olha para ela e ela, a gente esquece que ela é uma disciplina, em primeiro lugar. Ah, eu não fui o melhor aluno da escola, eu não gostava de estudar, mas eu sabia que se eu não estudasse eu não ia chegar em lugar nenhum. E a oração faz parte. Agora, eu acho que a gente também não encontra prazer na oração. Ok. É.
2: Eu, eu eu diria duas coisas e uma eu vou contar uma experiência que eu tive. É, eu acho que a gente não a gente não se entrega tanto para a oração porque o resultado não é visível. Hmm.
1: Pelo ah. menos a curto prazo, né? É. Sim.
2: Então assim, por exemplo, eu, eu eu vejo a oração como uma ferramenta poderosa de né, a oração diante da palavra de Deus é, é uma ferramenta poderosa de, de discipulado. Okay. À medida que você abraça a disciplina de oração com a palavra de Deus, aquilo ali é, substitui em sua maior parte, porque é importante o gabinete com o pastor, tá? claro, mas é. vai evitar você de ter vários gabinetes porque você foi discipulado à luz da palavra de Deus em diálogo com Deus. Então... É, mas a gente não vê esse resultado a uhum, curto prazo. Uhum. Então, existe um, um, um algo que está sendo feito em nós, na oração ali de diálogo com Deus em intimidade, e também tem o um lado de oração e intercessão, onde a gente ora por outras coisas externas. E a gente não vê resultado a, a curto prazo também. Então, é muito fácil a gente desistir. É muito fácil a gente desistir daquilo que os nossos olhos não estão vendo. Uhum. Então, por exemplo, você fazer atos de justiça é algo que muita gente... quantificar isso, né? E muitas é. pessoas falam, não, eu, eu nasci para isso, eu quero fazer isso, porque ele vê resultado. Ele dá de comer ao que tem fome... Ele está ele...
0: vendo o cara comendo. Ali. Ele tá vendo o cara
2: comendo. Ele dá de vestir aquele que não tem, ele vê aquele coração grato. é Você pregar Jesus, você pregar, levar o evangelho, a pregação do evangelho, você vê o resultado que são as pessoas reconhecendo Cristo. Então é mais fácil a gente se entregar a essas coisas, a pregação do evangelho, a, a atos de justiça, mas a o componente oração, ah não, eu não estou vendo resultado nisso aqui, então eu deixo para lá, né? E, e a oração, na verdade, é o fio, né? É o combustível, combustível para essas outras duas coisas: para pregação do evangelho, para expansão do evangelho, para atos de justiça com poder, porque não adianta nada eu só dar de comer e vestir se ali não tem o um poder. Do, da,
0: transformação.
2: da transformação. E a oração ela é o combustível para tudo isso. Então, a gente costuma dizer que tudo que nós fazemos lá na f -Hop, a oração é a espinha dorsal de tudo que nós fazemos. Se a gente vai fazer ato de justiça, vai ser a partir desse lugar de oração. Se a gente vai pregar o evangelho hum. no shopping, nas universidades, vai ser a partir desse lugar da oração. Porque aqui nós vamos ser revestidos de poder. Jesus mesmo disse, esperem em Jerusalém. Né? sejam revestidos de poder, uhum. aonde? Orando, buscando o Senhor. Então, eu vejo que a gente quer ir logo e a gente esquece de, do poder do lugar da oração. Okay. E, e o outro é que a gente esquece, que é o que o Vini falou, que é um que é um diálogo e não um monólogo. Uhum. Eu lembro de um dia que eu estava orando e, e eu estava falando com Deus a respeito das minhas necessidades. E eu tive a impressão do Senhor falando comigo, M. eu já conheço as tuas necessidades. Vamos falar de mim? Vamos conversar sobre mim? Porque eu você não conhece. E eu tenho coisas para te revelar sobre quem eu sou. E foi ali que eu, a minha vida de oração mudou. É. Isso, eu, eu era ali, tinha 16 e 17 anos. E eu comecei, eu nunca me esqueço, que eu estava é, orando Romanos 12, e o Senhor começou a me levar nesse lugar de, de contemplar é, as riquezas da glória de quem ele é. Ali no, no versículo 11, vai falar quem é aquele que estava com Deus, que deu conselho a Deus, né? é, nos últimos versículos do capítulo 11. E, e no capítulo 12, Paulo vai falar, por isso, porque ele se fez conhecido, a, se, se apresentem com um culto racional a ele. É, lembrem de que ele se fez conhecido e por isso vocês têm acesso agora a ele. E ali começou, a minha vida de oração mudou e eu comecei a encontrar prazer em ter um diálogo com Deus. Porque já não era mais sobre mim, sobre as minhas necessidades, por mais que é importante, mas se tornou mais prazerosa porque eu passei a conhecer a Deus. Já não é só no culto de domingo onde eu sento e ouço o pastor falar sobre quem é Deus. Eu posso conhecer ele no lugar de oração. Eu posso conhecer Deus. Eu posso sentar frente a frente com ele e ter diálogo a partir da palavra de Deus. E os olhos do meu entendimento são iluminados e eu posso conhecer quem
0: ele é. Muito bom.
1: Tem uma questão de Mateus 6 hum. que Jesus está ensinando sobre oração. né E ele fala exatamente desse problema: que não sejam como os fariseus que oram nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. E é interessante que Jesus ele não tem problema de falar de recompensa. A gente tem. Ah, a gente, ah, não, é, eu não estou atrás disso, eu não quero. É. Vamos falar, me chamar de interesseiro. Jesus não tem problema com isso. Ele diz: olha, os fariseus, eles oram. E eles querem algo. E o que eles querem é serem reconhecidos pelos homens. Pronto, eles já têm a recompensa deles. Eles vão ser vistos por alguém ali, e, aquele, e aqueles caras que vão passar vendo eles orando ali nas esquinas, vão falar, uau, aquele cara é super espiritual. E aí Jesus diz, mas vocês não sejam assim. Quando vocês quiserem orar, entrem num quarto, fechem a porta, e falem com o seu Deus que ouve e que vê em secreto. E aí ele acrescenta, porque o Deus que vê e ouve em secreto, vos recompensará, em algumas tradições até diz, vos recompensará publicamente. Então Jesus não tem problema com a recompensa da oração. Nós sempre fazemos o que fazemos que a gente quer recompensa. Isso é natural do ser humano. Uhum. E aí nós podemos abrir o olho e falar, peraí, então Jesus também deu promessas de recompensa. Uhum. Então eu quero entrar numa vida onde eu quero provar as recompensas de uma vida de oração. E é recompensatório na, na visão de Deus. Né? Muito
0: bom. E, assim, e aí... É, vocês falaram de por que, que é difícil ou por que muitos não oram. É, quais eram dicas práticas que vocês dariam para a galera que quer ter uma vida de oração mais intensa? sim que foram coisas que mudaram. Você citou algumas coisas, mas de forma bem prática. Assim. O que, que vocês diriam?
1: Para mim, é, a gente tem na sala de oração uma lista de orações apostólicas. Uhum. Que são as orações extraídas do Novo Testamento que os apóstolos oraram pela igreja em algum momento. Tá. Essas orações, a gente costuma dizer que elas já elas já têm o carimbo do céu. Elas Sim. já são pré-aprovadas pelo Sim, Senhor. Entendi. Então, na minha caminhada, quando eu estou agitado no meu coração e eu não tenho nem cabeça ou, ou não sei nem como navegar as escrituras, porque eu estou tumultuado aqui dentro, eu frequentemente pego essa lista, tem ela no meu celular, tem ela na igreja, e eu, e eu passo os meus olhos, e de repente eu começo a ver as orações dos apóstolos e eu paro em uma delas ali e eu começo a ruminar aquilo pro meu próprio coração. Sim. Sim. Então, é, eu acho que você pode começar a criar a sua própria história com a Bíblia hum. na sua vida de oração. Quais são os versículos que o Senhor falou outra hora que te encorajaram? Essa semana a gente estava no carro e Falando sobre desafios da vida e tal E nós nos lembramos da passagem que Jesus fala Sobre os lírios do campo e as aves do céu Quando a gente começou a recitar aqueles versículos ali, ali juntos De repente é como se o Espírito Santo estivesse falando assim Tá vendo? Calma Eu cuido de vós uhum. E aí parece que a água agitada, tumultuada acalmou Então acho que é, é para mim é conhecer a Bíblia Eu preciso conhecer os versículos da Bíblia Que vão acalmar essa tempestade
2: é, muitas pessoas perguntam isso pra gente: ah, o que, que faz a, vi, a vida de oração de vocês ser bem-sucedida? A gente é ser humano igual a qualquer outro, uhum. né? E a gente tem dificuldade no lugar de oração, tem dia que é um sakura. Uhum. E até tem um professor na Hop que fala, ei. Deus não é um tédio, quem é um tédio é você. <risos> né? Então, assim, arruma aí a tua vida, busque ferramentas é, e alinha a tua perspectiva, porque Deus ele tem infinito. coisas. Ele é infinito ele tem coisas incríveis para te revelar. Então o Vini falou, eu lembrei aqui que no meio da minha Bíblia é, eu tenho essa lista de oração aqui.
3: Legal. Então
2: quando eu não. Eu, pra,
3: pra eu não
2: tenho, minha... eu não tenho um saco para orar. Eu tô. <risos> Minha vida está um tédio, porque é eu que sou um tédio. Seca. Seca. Eu tenho essa... Que, na verdade, é um... Como é que fala? Um, um, arco, acróstico. É o um acróstico. acróstico. É um acróstico que o Mike Bickle, que uh -huh. desenhou, né? O, é, o incrível Mike que Bickle. É. Que é, é uma... fellowship. Ok. E fellowship que significa... Comunhão. Comunhão. E eu coloquei as... E tem as letras. F de... Temor do Senhor, Fear of the Lord, E de eh, Endurance, que é perseverança. Per perseverança, L de Amor, L de, de Luz da Tua Glória, O de One Thing, de Uma Coisa, W de Worthy, de Digno, é, é, Faz-me Digno do Meu Chamado, S de Fala Speech, H de Humildade, E de Insights onto intimacy Então é Revelação Reve... intimidade Revelação no lugar de intimidade E P de paz e alegria E pra cada um desses tem vários versículos bíblicos Então o que, que eu faço? Eu entro na sala de oração Minha vida tá um tédio Eu não quero orar Mas quer saber? Eu vou falar com Deus sobre a palavra dele O que, que eu tô precisando aqui? Aí eu vou... Igual é um cardápio é.
3: Legal.
1: O que, que eu
2: tô precisando aqui? Eu tô precisando de temor do Senhor
1: Normalmente é de humildade aqui, ó <risos>
2: Tá. <risos> então eu vou pegar o F E eu vou ali para Jeremias 32 Eu vou para Isaías 8 Eu vou para Salmos 86 e, ora a palavra, né? e eu vou começar a declarar a palavra Eu vou começar a meditar nela Eu vou ler vez após vez E eu vou pedir isso ao Senhor Senhor, me dê temor do Senhor Hoje, aonde minha vida está um tédio E de repente passou 30 minutos hum. E eu tô orando só para ter temor do Senhor Na minha vida né? Ou às vezes é para amor eu quero orar por amor sobre a minha comunidade, sobre a nossa liderança, eu, eu pego os textos e eu começo a orar isso aqui sobre a nossa liderança, sobre Sim. a nossa liderança, Senhor nos dê amor eu abro os versículos bíblicos e eu começo a declarar e pedir de acordo com a palavra dele Sim. sobre uma situação, sobre um episódio, enfim
0: Vocês têm esses recursos tem no, é, nosso no site, site
2: né? lá?
1: Tem. Não tem. sei se está no site, mas a gente tem de alguma maneira que a gente pode pôr no site É? é. No saladeoração.com é Ah é, no oração.com vai ter agora todos esses recursos. É. Tá, sala de
0: oração. Ponto .com você é que estava se perguntando é. aí que eu senti aqui, sou profeta, <risos> senti aqui que você estava se perguntando isso
1: <risos> Douglas, acho que uma outra coisa é que o pessoal acha
3: hum.
1: que toda vez que o nosso tempo de oração acontece, é fogo e glória no céu, hum. e hum. não é 90% das vezes não é 90% das vezes é, é, é normal e, e parece que não está indo a lugar nenhum é, recentemente eu tive um tempo com o Mike eu perguntei Mike, como é que você consegue ao longo dos anos continuar como é que você consegue, ao longo dos anos, pregar a mesma mensagem, viver a mesma vida, não, não esmorecer, não desanimar?
2: Todas as manhãs estava tá na sala de oração. Você tem
0: noção, ele fica das seis da manhã às seis da tarde ali, doze é. horas, fica, fica. todos os dias. Aí eu falei, como é que é. eu,
1: jovem de trinta e poucos anos, posso fazer? Ele falou assim, cara, ele, fala, ele discipula cada frase que ele fala. Ele falou assim, Vini, você faz porque é certo, não porque é bom. Você faz porque é certo, não porque é popular. Você faz porque é certo fazer. E eu e eu estava esperando uma resposta disruptiva que ia abrir um portal no um mundo espiritual para mim. Falei, não, cara, eu faço porque é o certo, porque é a minha disciplina de vida. Não faço porque ah, eu sinto o coração queimar todas as vezes ou porque as pessoas falam ah, o bom trabalho. Eu faço porque diante de Deus. Eu sei que ele quer é o me correto. encontrar no lugar de relacionamento. Muito é bom. o correto.
0: E, e vocês é, têm costume, na vida de vocês, de estabelecer horário? Porque eu percebo, assim, algumas pessoas... Principalmente quando a gente começou a falar muito sobre o pai, né? Poxa, Deus é pai, né? E ele quer um relacionamento com você e tal. E a galera começou a acessar a nossa adoção, a graça e tal. Eu percebo que alguns ficam numa expectativa que seja extremamente orgânico, né? Então, tipo assim, eu, eu, eu marco horário para falar com o meu pai? Não, eu apareço lá e falo com o meu pai e tal. Como é que é essa questão para vocês do, do time? Do tipo, cara, não, isso aqui é o meu horário que eu reservo na agenda e tal. Isso, isso ajuda vocês? Ou para vocês é mais orgânico?
2: Para mim, é, eu... Eu tenho, né, principalmente agora com uma bebê né, de sete meses, uhum. é, fala, falar com Deus é qualquer momento que ela está dormindo. Entendi. né? Que eu posso ter um tempo sozinha. Então, eu, tem sido anytime, qualquer momento. Mas os meus momentos na sala de oração, isso ajuda muito. Sim. A gente uhum. tem o que a gente chama de horário sagrado. A gente okay. chama que é o que, horário... Que assim,
1: horário sagrado, mas não é, não é que é, uau, esse horário aqui é... Vamos lá. A gente o torna
0: sagrado para nós, Entendi. né? Você faz dele especial para você. Sagrado no sentido de aqui ninguém mexe nessa. Nessa ideia.
2: Tá. Isso, mais ou menos isso. E às vezes nós, nós somos tirados desse, desses horários. Mas que são os meus turnos. São tá. os turnos que eu estou ali atrás do piano, que eu estou ministrando ao Senhor, que eu estou dialogando com o Senhor. E aqueles momentos já estão na minha, na minha agenda. Claro. Então fica mais fácil para mim. Mas para quem não tem a sala de oração, eu diria... Tenta separar um momento onde você vai ter esse horário sagrado, sagrado diante do Senhor.
1: E eu acho que uma das coisas que a gente proporcionou nos últimos anos aí... É a, o streaming da sala de oração, né? Hum, então, nós recebemos verdade. relatos do Brasil inteiro de pessoas que falam assim, olha, o meu momento de oração era difícil, eu não conseguia orar, não conseguia conectar, passava cinco minutos, eu já tinha orado tudo que eu tinha orado. Agora, eu ligo o streaming ali, eu pego a minha Bíblia, eu sento, eu faço o turno com vocês, eu fico 30, 40 minutos, uma hora.
2: É o que você faz, né? Que é. é o que
1: eu faço. Eu estou na minha sala ali... Os meninos estão instalando agora um, um, uma caixinha de som na minha sala para eu poder curtir a sala de oração é, ali dentro do meio do meu estudo. Porque é o que me mantém conectado, né?
0: É maravilhoso. É, então, se vocês é, não sabem, no YouTube é, você tem o streaming da sala de oração lá de Florianópolis, do F-Hop, que é, acontece da meio-dia às 10 da noite, correto?
2: Isso, segunda a sexta.
0: Segunda a sexta, sexta. meio-dia às 10 da noite. Se qualquer momento você conectar, vai estar tá lá, põe na sua TV, cara. E aproveita esse ambiente que está sendo gerado lá diariamente. Né? Agora, não sei se vocês poderiam fazer isso, se, mas é dificilmente vocês vão falar não agora, porque nós estamos ó, na câmera. <risos> mas uma coisa que assim, cara, mudou minha vida, assim, é, começar a ser mais intencional, e principalmente Kansas City lá no IHOP me ajudou muito, foi a questão do orar a Bíblia, né? E é, eu queria saber se vocês não poderiam dar assim, um, um exemplo uhum. de como que isso funciona né? em um texto. É, então você disse, poxa, abri ali Romanos 12 e eu comecei a orar aquele texto. Uhum. Né? Mudou tanto a minha vida assim que eu fiz um vídeo agora recentemente falando, pare de ler a Bíblia. Né? Era só para provocar, assim, mas era para falar, comece a orar a Bíblia, né? Que o autor tá na sala. Né? É o autor está na sala, como é que você lê um livro, o autor está ali e você ignora ele. Você vai querer falar com ele sobre Exatamente. o texto dele, é, né? É
3: bem isso.
0: E, mas se você puder dar um exemplo assim, como que simular o, o seu diálogo a partir de um texto? É, é. O
2: clássico é o Salmo
0: 23. Vamos né? é tá, é. pegar o clássico que as pessoas sabem de cor ali.
1: Ele vai dizer aqui: o senhor é meu pastor, nada me faltará. No nosso tempo de tanto de oração, quanto de cantar a Bíblia, tá. nosso exercício mental e intime sempre é e cortando ali as frases em sessões e tentar entender o que o que tá acontecendo aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. É bem claro, né? Então se eu estou no meu tempo de oração e eu estou lendo Salmos 23, eu vou falar: "Senhor, eu sei que eu não sou uma ovelha desgarrada. Eu sei que embora eu me sinta só, eu me sinto é, desamparado, o Senhor é o meu pastor, parece que as coisas faltarão, parece que a escassez quer dominar o meu coração, mas o Senhor disse que nada me faltaria, aliás o Senhor me leva por pastos verdejantes, eu tentei outros senhores, eu tentei outros amores, eu não encontrei nenhum que me satisfizesse como você, você me leva para águas tranquilas, não agitadas. A vida é de águas agitadas, mas o Senhor me leva para águas tranquilas. Eu peço nessa manhã, nesse momento, renova a minha alma, renova meu coração, me guia pelas veredas da justiça, não me deixa cair é, em buracos, no meu passo não seja vacilante. Eu te peço por amor do Seu nome, que o Senhor me guie, que o Senhor me dê clareza, que o Senhor me mostre sua vontade. E quando eu tiver que andar por meio de dificuldades, o vale da sombra e da morte, onde o medo vem, Onde a angústia vem... Onde o Senhor nem, não poupa a minha dor... Eu te peço... Me ajuda a não temer mal nenhum... Porque eu sei que o Senhor está comigo... O Senhor está me conduzindo... O Senhor está me tranquilizando... Isso é o que eu faço no meu devocional... Uhum. Né? Agora se eu estou fazendo um momento de intercessão... Tá. Eu pego, leio o versículo... Fecho meus olhos aqui... Vou para a oração... Mas normalmente pego uma frase... Tá. Que é o que a gente faz na sala de oração... Que daí eu vou lá para Efésios por exemplo Efésios 1 16 e 17 ou Efésios 3 16 a 19 e aí eu oro o seguinte e eu acho Efésios é uma oração incrível porque ela é é um coringa, né uhum. o Paulo diz lá que ele não cessa de dar graças por vós lembrando me lembrando me das vo, de vós nas minhas orações para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dEle. Então eu chego para o Senhor e falo, Senhor, eu te peço nesse momento em que os meus olhos estão ofuscados, em que eu não vejo, eu não consigo entender e nem perceber. Me dá o espírito de sabedoria e revelação. o Espírito Santo venha sobre a minha vida agora e me mostre a vontade de Deus. Me revele o Pai, me revele o Filho. Abre os meus olhos espirituais. Aí, lembra de Apocalipse. Estou falando aqui, lembra de Apocalipse, que o Senhor daria colírio para os olhos. Hum, então, eu peço, ó. Senhor, me dá colírio para os olhos para eu ver no mundo espiritual, para eu ver o que o Senhor está fazendo, para eu entender a Tua vontade sobre a minha vida. E aí, você vai vai indo bom muito e a
2: bom. chave de orar a palavra é isso hum. que quanto mais porque né, é uma vida então imagine todo dia você orar uma porção da palavra Sim. É, existe um hard drive um, né, HD? Que, um HD que vai sendo preenchido pela hum. palavra de Deus e aquilo vai se tornando na verdade o seu vocabulário seu de oração vocabulário, né? E ele lembrou de Apocalipse. Por quê? Porque ele, em algum momento, já deve ter ah, orado eu, 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 isso, eu, 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 já deve eu, eu, ter isso. meditado nisso. Então, você vai ver que a Bíblia ela tá, Os versículos estão ligados. né? Totalmente. Ela, ele, a, a Bíblia, por si, só se completa. Os versículos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Então, você uma coisa vai linkando a outra e o teu diálogo com Deus vai... Referências cruzadas vão vindo <risos> e o teu diálogo vai expandindo por isso que vai de cinco minutos para de repente uma hora falando Exato. com Deus né? e eu diria ele deu o exemplo de Salmos 23 mas eu ficaria ainda mais em algumas palavras por exemplo, Sim. o Senhor sabe para eu é, caminhar em fé que nada me faltará eu preciso conhecer quem é o Senhor porque uma coisa é eu dizer o Senhor é meu pastor e nada me faltará mas quem é esse Senhor? quem é esse Senhor? E eu preciso buscar. Por isso que eu acho que na nossa... E, se, e
1: aí começa a mente, começa aí, né? E se é. ele é senhor, ele é senhor do quê? É. Senhor sobre o quê?
0: O e, que, e, que ele domina? E uma coisa importante até é quando aquilo ali não é a realidade da sua vida, né? O que acontece quase na maioria do tempo dos E certo, a oração né? vai revelar isso. E aí você começa a confessar, né? E falar, não tenho... Deus, não é o meu senhor nesse momento. Uhum. Porque eu nem te obedeço. Exato. mas confessar, mas desejo que seja... E, tal, e é, é muito poderoso. É muito poderoso. E, lembro, o lembro... né? e o caderninho, né? Ter o caderninho é? do lado é?
2: para você escrevendo as Sempre. referências. Meu Deus, quantos cadernos lá é. eu tenho? Acho que uns, <risos> meu Deus. Muito caderno.
0: Eu lembro que eu tava lendo, eu estava até, até num voo, e eu tava lendo João, era João, e, e é interessante fazer isso nas histórias também, né? Hum. Ele foi chamar os discípulos, né? E aí diz assim, olha... É, deixa eu ver.
2: João 2.
0: Quer ver? Aqui, ó. No dia seguinte... É, é João 1, 35. No dia seguinte, João estava outra vez na companhia de dois seus discípulos. João Batista, né? Uhum. Vendo Jesus passar e disse... Eis o Cordeiro de Deus. e Os dois discípulos ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus voltando-se vendo que o seguiam, disse... O que vocês estão procurando? Aí tem uma outra versão que fala... O que vocês estão buscando? E aí é muito legal quando você começa a orar o texto, né? E Porque Jesus te coloca dentro da história. É. E aí eu, eu vi, cara, Jesus virando para mim, fazendo essa pergunta. Que o que, é que, que você tá bacana? buscando?
1: Que incrível. E uma das coisas que acontece muito conosco também... É que é, foi mais ou menos o que eu falei lá no início. Você começa a criar o seu próprio mapa bíblico de oração, é. entendeu? Você sabe, por exemplo, você nunca vai esquecer desse encontro não, que você é, teve com o Senhor eu ali. Não,
0: é agora achar que... Você
1: vai um dia estar tá lá falando, Senhor, daquele diálogo lá. Ah, é. Então, Deus, é isso. É, é. isso. E a gente tem uma expressão em inglês que eu não consigo achar uma forma catch, né, fácil de, de falar em português, que é, às vezes, você vai abrir a Bíblia você vai falar, cara, eu estou tão distante disso aqui, mas você ora a si mesmo para dentro dessa realidade ah, sabe, você tá você ali se você, puxa, né? você, você se empurra se, né? para dentro dessa realidade é. por meio daquilo que você tá lendo ao invés de, ixi, tô muito distante é. disso, não, eu tô distante mas é isso que eu quero e você começa eu costumo dizer lá para
2: nossa galera você conhece a Bíblia mas será que a Bíblia conhece você? Hum. e quando eu digo isso é, é muito fácil a gente conhecer os versículos Será que eles fazem parte da nossa história? Esse versículo que você acabou de ler, ele se tornou parte da sua história. Sim, totalmente. Ele, em algum momento, tem alguma coisa que Deus destravou no seu coração à medida que você dialogou com ele a partir Sim. de João 1. Então, assim, tem textos que, que fazem... Eu digo, cara, esses textos são da Amy é, <risos> Sabe? É tipo assim, eles fazem parte da minha história Eles fazem parte de momentos que Deus Destravou coisas que E, Deus... e sabe o que
0: é doido, Amy? Que você é com a música, né? E, e a gente mais ouvido com a pregação E aí eu tive a oportunidade um, um dia De pregar Esse texto
3: uhum.
0: E é uma outra parada É, isso tem é Tem um outro poder, tem uma outra autoridade Porque é como você disse, esse texto aqui é meu é. né e porque na ocasião era o que, que você está buscando e aí quando você continua lendo né eles disseram Rabi onde você mora né e essas referências cruzadas né porque é, é, é essa pergunta né de Jesus o que que você quer o que que você quer né e a gente dá tanta resposta né uhum. e se a gente for ser real né a gente quer um monte de coisa e aí esses dois falam assim eu quero saber onde você mora uhum. E fala, e aquele dia passou o dia inteiro com eles, né? E aí na hora me, me veio Davi, sabe? Uma coisa, o que, que você quer Davi? Uma é. coisa, peça ao Senhor, onde você mora? Sim. <risos> que eu quero morar lá, né? É, quero e contigo. isso foi mexendo tanto comigo naquele, naquele avião e depois e tal. E, e aí quando Deus te permite liberar isso, uhum. eu, e o meu caso foi pregando, mas pode ser numa mesa, pode ser num um discipulado, pode ser numa conversa, num café, não precisa ser num microfone. Né? Às vezes pode ser no stories, né, que vai acontecer. É, e tem coisa que você nunca vai liberar também. Você nunca vai falar que era seu só ali naquele secreto. Mas é, se torna seu. E isso é tão forte, né? Isso que você acabou de falar, Vi, de, de A palavra começar a ser abundante em você, né? A começar... É porque é quando, às vezes, a gente... Estudando, você começa a perceber. Quando você pega a crucificação ali... Então, por exemplo, Jesus... Né, sendo crucificado colocado na madeira ele abre a boca e fala né Deus meu Deus meu por que me desamparar e aí a gente pensa que ele está só falando ele está falando versículo está recitando sal está recitando né? sal aí eu vi um pregador dizendo isso né quando você cortava Jesus saía a Bíblia né é. entendeu ele sangrava a Bíblia você espremia ele saiu o que Bíblia e a pergunta é quando espremem a gente sai o que
2: é verdade
0: um palavrão
2: Jesus ou aquilo que a gente acha ou aquilo que a gente idealizou Exato, sobre quem é Deus é. Ah. É,
1: mesmo foi o encontro dele com Satanás no deserto né sendo tentado uma das coisas que uh, aconteceram na minha vida e, e tem esses marcos uh, cheguei no Brasil e comecei a ver que a igreja tem muita plataforma na, na sociedade aqui no Brasil né diferente de alguns outros lugares a igreja no sentido de é, é, é numérico, é grande, Sim, é grande. É grande. Então você tem um público grande. E essa tensão das plataformas, essa tensão da fama, do, do reconhecimento, e quem está, às vezes, olhando, anseia aquilo e, e, e queria estar tá no mesmo lugar e ter a mesma coisa. E um dia tendo um diálogo com Deus sobre essa questão toda. E eu estava lendo a história de João, um pouquinho mais para frente de onde você estava. E, e diz que João estava ali no no capítulo 3, 23, diz que João estava batizando em Enon, perto de Salim, ali tinha muita água, o povo chegava, era batizado, e João ainda não havia sido mandado para prisão. Aí surgiu uma disputa entre os discípulos de João, hum. e, certo judeu, e, disser, e certo judeu acerca da purificação. Aí foram até João e disseram-lhe, Rabi, aquele cara que estava contigo do outro lado do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, todos estão se dirigindo a ele. Tipo assim, tá João, seca. você que batizou o cara e as multidões estão indo atrás dele agora, você vai deixar assim? O Instagram ele não dele está é, crescendo. Ele não é o teu discípulo? Aí João dá essa resposta brilhante, ele fala assim, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Ele está dizendo, meu irmão, é o céu que põe um limite na minha vida. Não é o ministério de Jesus ou do, outro, ou do outro, é o céu, é Deus. Eu vou até onde Deus quer que eu vá. Se Deus quer que eu vá até lá, amém. Se Ele não quiser que eu vá até lá, e cada um de vocês tem uma porção de Deus. E o homem não pode fazer aquilo que o céu não lhe deu. Pode tentar, pode tentar, pode correr atrás. Uma hora você vai olhar para trás e vai ver que você construiu, porque o céu não tinha dado. E aí João fala assim, eu estou em paz com o que o céu me deu. E se o céu me deu ser preso e entregar minha cabeça numa bandeja, amém. E ali é onde ele diz... É, que ninguém pode receber nada, vocês mo, vocês mesmos sois testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou um enviado diante dele. A noiva pertence ao noivo, mas o amigo do noivo que está presente o ouve, alegra-se muito ouvindo a sua voz, e aí no trinta ele vai dizer, agora é necessário que eu diminua. Ah, que eu cresce. entendi o que o céu tem para mim. Então quando você começa a criar essa história com a Bíblia, é. ela marcou você em algum momento, mas tempo em tempo você vai voltar para lá. E Deus vai falar o seguinte, Vini, fica tranquilo.
2: Lembra do que eu te falei.
1: Eu tenho algo para ti. Que é diferente do que eu tenho para ele, diferente para o Douglas, mas é o que eu tenho para ti. Então foca em entender o que o céu tem para ti. Muito e isso bom. me trouxe paz. Muito E bom. eu paro de lutar.
2: Sim. E esses momentos de oração te marcam e eles te dão um norte. Cara, é, é incrível como a vida de oração ela é a bússola pro sucesso. Na vida cristã. Porque você para de correr atrás de coisas que não é o que ele tem para você. E ponto. Sim. A gente tem essas conversas bastante, né?
0: Muito bastante. Bom. Muito bom. Obrigado. É, eu queria fazer uma outra pergunta para vocês. É, agora, indo mais para... A gente falou passando, vamos dizer assim, do indivíduo orando, mas eu queria perguntar um pouco mais também sobre a igreja. E é, eu percebo que no iHop, no F-Hop, em vários lugares que... É, tem a sala de oração, está muito conectado com a mensagem do fim dos tempos uhum. e talvez as pessoas não saibam eu queria que você desse uma explicação sobre isso por porque oração, a sala de oração a casa de oração tem tanto a ver com o clamor maranata e a volta de Jesus
1: oh, na verdade as orações do novo testamento também tem muito a ver com isso né uhum. que os discípulos é, é, acreditavam que por meio das suas orações, por meio da sua busca eles se alinhavam com os planos do céu mas foi deixado no nosso coração um buraco de ansiedade pela volta de Jesus. Em uma das suas interações, os discípulos de João chegam até ele e falam assim, Senhor, ah, nós seguimos João e os discípulos de João todos lavam as mãos, jejuam, fazem toda a lei e os teus discípulos não. Como assim? Aí Jesus responde para ele, podem os convidados do noivo jejuarem e lamentarem enquanto o noivo ainda está com eles.
3: Uhum.
1: Daí ele fala assim, mas eu vos digo, o noivo em breve será tirado. Uhum. E aí então lamentarão, e aí então jejuarão, e aí então terão ansiedade pelo retorno dele. E ali Jesus inaugura essa ferida de amor no coração uhum. dos discípulos. Entendi. E ele diz, a partir de agora eles vão ansiar, a partir uhum. de agora eles vão esperar a partir de agora eles vão pedir, eles vão querer. E ali, para mim, aquela passagem é tão especial, porque eu eu falo para o Senhor, o Senhor não me deixa curar dessa ferida de amor, não me deixa curar dessa ferida <risos> de ansiedade. Me fere no coração. Né? Me fere aqui me deixa ferido até que o Senhor volte. Então eu acho que existe um anseio plantado pelo próprio Jesus ali, onde ele diz, fica tranquilo, discípulo de João. As coisas não vão ser para sempre assim. Esses meninos que você está vendo aqui correndo e fazendo milagres e jogando água para o céu e jogando vinho para o céu e festejando, não vai ser sempre assim. Uma hora eu vou ser tirado e eles vão para uma jornada de profundo anseio e lamento pela minha volta. E ali inauguro que eu acredito esse clamor que vai culminar lá em Apocalipse, uhum. quando o espírito e a noiva dizem vem. Uhum. É uma noiva ferida de amor por todos esses anos. É uma noiva que anseia a volta do Senhor por todos esses anos. E fazer isso no ambiente corporativo nos fortalece, nos une, nos dá perspectiva de longo prazo, de fazer isso como corpo, como família. E aí o outro lado dessa resposta que se desejaria mais tempo é todo o fator escatológico dos, do, do desenrolar do fim dos tempos e como a igreja é parceira do Senhor enquanto Ele libera o, as, os, os, alice... os mandamentos deles, os selos, as taças, as trombetas, os juízos sobre a terra, e a igreja que leu a história e conhece a história, sendo co-participante daquele momento com o Senhor. Então tem várias várias coisas que acontecem dentro da oração corporativa
0: do Novo Testamento. Muito bom, muito bom. Então, é e, e, e algo que eu percebo falando constantemente era da questão das taças, né? Então, eu acho que isso é um combustível tão grande né, para a nossa vida de oração. Como você disse, às vezes a gente fica sem ver os resultados. né E, e aí, quando você começa a ler Apocalipse, você vê... Opa, peraí. Olha minha oração lá. Né? É, Apocalipse 58. Está <risos> lá a minha oração, olha. Porque as taças estão cheias das com orações, orações dos do santos. Do santos. São as nossas orações que estão... Enchendo as taças, né? E uma
2: hora essa taça vai virar. E uma hora vai transbordar.
0: Uhum.
1: A gente costuma dizer lá na sala, cara, se se o teto aqui do estúdio agora abrisse, literalmente abrisse, e nós enxergássemos a sala do trono de Deus,
3: uhum.
1: o que é que nós íamos ver? Nós íamos ver Apocalipse 5? Você consegue imaginar as orações de todos os santos de toda a terra subindo ao Senhor de alguma maneira, sendo identificada no ar e sendo depositada na presença dele, como se ele dissesse, eu não desprezo nenhuma oração. Ah. Nenhuma oração. Eu, eu me encorajo muito com o Apocalipse 5.8, é. que é o que a gente
2: quer o Que é o no que, que nos dá graça e força para continuar perseverando em oração. Uhum. É, a gente costuma dizer lá em Floripa, é, seria tão mais fácil se a gente não tivesse uma sala de oração... Né, no ministério porque é custoso, né? é custoso, custoso custa sentido. algo mas quando você tem essa perspectiva de eternidade quando você tem essa perspectiva de que um dia da mesma forma com que ele foi como os anjos disseram aos discípulos né da mesma forma ele voltará e as minhas orações estão conectadas com o retorno de Jesus Muda a tua estão
3: perspectiva contribuindo. É,
2: Estão contribuindo Com a vontade dele Sendo estabelecida na terra Não que a gente está mudando Deus uhum, é Mas a gente está cooperando com aquilo Que ele já disse que ele vai fazer uhum, é Ele decidiu ter A terra cooperando com ele né? Parceira dele Então eu acho que é, A oração ela, ela é mais do que um movimento a gente chama de movimento de oração, mas é muito mais do que um movimento. Porque Sim. não é uma coisa que vem e vai. Sim. É uma coisa que culminará na volta de Jesus.
0: Muito bom. Muito bom. E, e eu, deixa eu te fazer a pergunta clássica aqui da oração. né? Eu, eu, a gente começou a... Percebo que tem um movimento muito bom no Brasil acontecendo de a gente se aprofundar nas Escrituras, estudar mais. Eu creio que é, houve assim, uma popularização das questões da reforma uhum. que nos fizeram ir para é, desejar aprofundar mais as escrituras. Mas às vezes eu percebo que conforme a gente vai estudando e compreendendo a soberania de Deus, eu tenho a impressão que às vezes isso acaba sendo um, um, uma desculpa ou até um empecilho na mente de alguns para orar mais. Com a simples pergunta, né mas ele sabe de tudo. Uhum. Eu não mudo ou Deus. Ou ele já
2: decidiu, então para que orar? Exato,
0: para que orar? Qual que é a resposta Eu, nós, a esse dilema? Na nossa igreja, nós
1: temos diversas pessoas que, que gostam muito da teologia reformada. E, e vivem, ensinam e pregam. E uma das coisas que me impacta muito é assim. Então, se nós vamos por, esse, por essa linha de pensamento, e que tal perguntar para Deus? Deus, quais são as respostas de oração que você determinou que fossem respondidas tão somente por meio da igreja que ora. Eu não tenho problema com o Senhor que sabe e que determina, uhum. mas então certamente o Senhor escolheu algumas questões de oração. E o Senhor disse no seu conselho santo estas virão por meio da igreja intercessora e a igreja okay. que pede que ora. Eu quero essas, eu quero acessar essas aqui. Eu quero entender no teu plano divino como é que eu posso contribuir para a tua soberana uhum. vontade não como quem precisa de mim. Mas se você é um artilheiro indo fazer um gol, eu quero estar na torcida e eu quero estar gritando, eu quero estar vibrando Sim. e eu quero estar é, dando todo o meu amor e carinho para o que o Senhor está fazendo na terra. Então, eu acredito que o Senhor tem orações e respostas de oração que Ele estabeleceu que viessem à realidade por meio do muito pedir, do muito clamar, do muito interceder. Por que você vê isso do Velho ao Novo Testamento? Nossa, tá... é. a
2: Bíblia está cheia dessas orações.
1: <risos> você vê uma interação de Deus com Ezequiel, eu fala assim, olha só, eu estou procurando alguém aqui na Terra que vai se colocar na brecha entre eu e a cidade, mas eu não encontrei ninguém. Então, ele
0: quer fazer? Eu quero. Ele vai fazer?
1: Eu quero, mas eu não estou encontrando ninguém. Cadê? Uau. Tem alguém aí? E ele fala assim, então, por isso eu derramei a minha ira,
0: por isso eu derramei a minha justiça. Daniel é muito claro isso também, né?
1: Daniel, cara, Daniel, nossa, ele Daniel lei,
0: 9, Daniel Pés, meu tempo. Que que agora.
1: Naquela época que a gente estava ah, se arrependendo pelos pecados da Inglaterra, era, era por causa de Daniel. Você pega ali Daniel e ele começa a falar assim, eu lendo os escritos do profeta Jeremias, entendi que os anos do cativeiro de Israel é é é tinham chegado ao fim. Então, imagina ele estar tá lendo as profecias e ele fala, cara, eu estou vivendo o um ano do término do exílio. E ele fala o seguinte, Deus me perdoa e perdoa o pecado do meu povo. Ele, ele começa a entrar intercessão. em intercessão de arrependimento Total. pelo povo de Israel, para que Deus então agora, Deus, o Senhor prometeu que era o fim. Então eu tô me posicionando aqui em arrependimento. Libera, Senhor. Libera o povo do exílio. Libera o povo da escravidão. E é uma parceria com a vontade de Deus.
0: E, e aí, né pra galera que tá nos ouvindo assim, você pensar então que um anjo é liberado. Né?
1: Ah, sim. Pensando,
0: não é? Porque esse cara tá orando, entendeu? um anjo é liberado, e aí você ele tentando resistir. O anjo diz: guerra... oh,
1: quando você começou a orar, lá do céu ah, saiu uma ordem, ah. lá do céu saiu uma ordem, ah. e um anjo foi enviado. Eu fui, vim aqui só para te. E olha o que o anjo fala aqui: eu vim, fui impedido, lutei, cheguei, e o que a mensagem é. Você é muito amado. <risos> a mensagem é essa. Eu vim para te dizer que você é muito Uau. amado pelo céu. Então, cara, olhar para essas coisas e eu não acho tem como. Que assim,
0: né? pra, só para gente colocar um contexto para a galera, né? Você pensa num cara que queira ou não queira, é um escravo, uhum. apesar de ter suas posições importantes. Ele é um súdito do rei, é, Ele está fora da terra dele. Viu a família dele, vários deles serem assassinados, maltratados e tal. Porque eu, né? É, muitos comentaristas dizem que ele foi castrado. Você pode ver que não tem geração de Daniel, né? Você não tem os filhos de Daniel, porque ele provavelmente trabalhava ali dentro. Então, alguns comentaristas dizem isso. Então, você vê, assim, é uma condição terrível. Sim. Oprimido. Sim. E esse cara moveu os céus. É. E esse cara é amado.
1: A mensagem pelo céu, que ele vai trazer né? é uma mensagem totalmente messiânica, né? Total. A mensagem de Daniel. E Daniel é o único cara que a gente tem na Bíblia que recebe a visita do anjo Gabriel. Tu não vê outro cara, tu vê Maria, uhum. porque é o filho de Deus, vindo. Sei. E você vê Daniel. É como se o anjo Gabriel fosse o anjo da mensagem de Cristo. Okay. E ele vem para Daniel e ele começa a desenrolar todo o fim dos tempos e chega numa hora que Daniel fala assim, e, e, e o restante, o restante, e, e o Senhor fala, não, não escreve. Não revela o restante que você está vendo, porque não é para essa hora, é para uma outra hora. Então Daniel viu coisas que não lhe foi permitido nem escrever para nós, uhum. porque o Senhor disse, não, não escreve isso. O que você está vendo aqui não é para essa hora, não é para esse tempo, não escreve. E foi o anjo Gabriel. Então, Sim. por quê? Um cara muito amado, uma vida de oração forte,
2: é uma devoção. de
0: uma isso que você falou, né? Então, essa resposta é discerniu os tempos e o momento e orou, e orou. que era para ser orado naquela hora, né? Isso é muito forte. E, e esse é o nosso papel hoje, né? De discernir o tempo, Aí as tá estações, assim. né? E, e clamar. Eu, uma coisa que, para mim, é dessa questão, né? De Deus sabe por que, que nós oramos, né? É, e você falou essa frase, né? não muda Deus, né? ele já quer fazer. Agora, para mim, essa questão do, do orar incessantemente e continuar pedindo, e continuar pedindo, e continuar pedindo até ele responder, é que esse desejo do coração de Deus vai se tornando o nosso desejo. Né?
3: Uhum.
0: Sabe quando seu filho vem e fala assim, pai, me dá um Hot Wheels? Né? Aí você é tipo assim, oh, filho, vamos ver. Só que tem desejos que ele esquece. Mas tem desejos que ele volta o dia, pai. Não, deus, vai. E tem desejos que ele volta o terceiro dia, pai. E no quarto, e no quinto. Até que de repente você fala assim, cara, ele realmente quer isso.
3: Uhum.
0: Né? Então eu vejo essa demora, mas também, tipo, porque ele deseja filhos que desejam o que ele deseja, né? Sim. E aí isso vai sendo gerado em você. Primeiro dia, faz Deus. Segundo dia, faz Deus. Salva Bragança Paulista, salva Bragança Paulista, quinto dia, primeiro é. ano. E de repente, mano, cê, o seu coração e o dele estão alinhados nesse que você quer, né? E ele responde.
2: Isso me lembra muito de João 15, né? A respeito de nós temos os ramos que estão ligados nele, que é a videira. E ali, versículos depois, ele vai dizer, se a minha palavra estiver em vocês e vocês estiverem em mim, tudo que vocês pedirem. Hum. Não está falando algumas coisas. Tudo o que vocês pedirem será dado. E ali ele estava falando com os discípulos. Nós precisamos estar em concordância. Se as minhas palavras estiverem em vocês, se vocês Deus. estiverem em mim, se vocês conhecerem o meu coração... E o lugar de oração é isso, é conhecer o coração dele, é conhecer as promessas dele. Daniel foi um que conheceu. Ele estava ele, ele no lugar certo na hora certa, mas ele também conhecia. O que, que adiantava ele estar tá no lugar certo na hora certa sem conhecer as promessas de Deus para o povo de Israel? Então, ali, à medida que a vida de oração ela é cultivada ao longo dos anos e a gente passa a palavra de Deus habitar em nós e nós entrarmos em concordância com ele, eu eu imagino um cordão umbilical celestial, assim sabe? Eu acabei de ter filho, então... <risos> é, <está aqui risos> tipo assim, os nutrientes da mãe vai para o filho. E se eu estou conectada em Deus numa vida de diálogo, o que ele sente, o que ele ama, o que ele odeia vai ser o que eu amo, Uau. o que eu odeio. E a minha boca vai professar, vai pedir, vai clamar por aquilo que está conectado nesse tá cordão. Oh, e, não, e,
1: não é, e não tem as coisa melhor do que você dar o presente para alguém que a pessoa quer muito. Que ele quer. Que é muito, cara. É. Você pode chegar com, com alguma coisa e a pessoa fala, poxa, muito obrigado, valeu. É. Agora, se você sabe que ele muito quer, vai ter um impacto diferente, né? É. Então, Deus pode fazer sem a gente querer. Sim. Mas se nós estivermos desejando, eu vou falar assim, cara eu sei que eu pedi para o meu pai e ele me agraciou. Bom. É. Agora, eu também quero dizer só o seguinte antes de terminar esse ponto. Eu acho que essa é uma pergunta que não tem resposta precisa e concreta. Essa é,
0: é uma das tensões As da palavra. As tensões né? da, da
1: vida cristã, da teologia, é. porque eu já cansei de ouvir histórias de testemunhos absurdos que eu só acredito porque eu sei que a pessoa que está me falando é honesta e íntegra. De coisas que... Pediu, e o Senhor fez, e parecia insano, e aconteceu. Uhum. Então, nós temos vários precedentes bíblicos para isso, principalmente no diálogo de Deus e Moisés. Uhum. Moisés, cansei do povo. Não, Deus, que é isso?
3: <risos>
0: não, Mas Deus que, não promessa, e o que, eu que
1: dirão não os povos a respeito do Senhor? Não, não, não vou matar todo lembra
2: mundo. Lembra-te das tuas promessas. Não, lembra, o Senhor, prometeu,
1: Deus. Aí um dia Moisés quer desistir. Moisés fala, Deus, cansei do povo que você me deu. Moisés, vamos lá, cara, lembra de onde eu te tirei, lembra o que eu te falei. Então, é essa amizade Lindo, né? de um momento, a vontade do pai, de Moisés, esse diálogo, esse relacionamento e, enfim, a história a gente
3: conhece.
0: Muito bom. A gente te uma Você já ouviu o Mike Bickle contando uma experiência que ele teve de ir para a sala de oração num dia comum e ele chegar e o som tá explodindo de alto? <risos> Você sabe contar ela? Vou
1: contar ela. Ela foi antes de eles chegarem na, na sala de oração. Ele ainda era pastor da Metro Fellowship Church, tá. lá em Kansas. Porque eu e... quero que você
0: conte para que você tenha noção ele é de, daquilo quando a gente acha que é um momento chato de oração nossa. Né?
1: E era uma... Acredito que era uma reunião de oração de um sábado de manhã que eles faziam toda semana. Aquelas que... Poxa, eu vou de novo mais uma semana para a sala de oração. Ele estaciona o carro no estacionamento e ele está preocupado que o som... Vai incomodar a vizinhança. E ele tá até meio ansioso de entrar logo lá e ver o que está que acontecendo. Porque ele
0: estava ouvindo um som absurdamente alto. Muito alto, alto né? som,
1: louvor alto, pessoas cantando alto. E de repente ele, ele corre para dentro da igreja <risos> e não tem ninguém tocando nada. Não tem ninguém cantando, não tem ninguém no som. Tem algumas pessoas orando, três, quatro pessoas orando ali. E o Senhor de repente falou com ele. Você não tem ideia do barulho que essas orações fazem no céu. Você não tem ideia do que eu libero quando vocês na Terra se reúnem é. para orar. É. Então, meu irmão, é, aquele, aquele testemunho que o Mike teve foi combustível e é combustível para ele até hoje. Uau. Ele pode estar em qualquer reunião de oração. Uma entusiasmada, pode um uma não. um tédio,
2: mas ele tá lá.
0: Porque eu, eu lembrei dessa história, porque talvez Daniel tava ali, cara.
2: Um dia qualquer. Sem
0: sentir, arrepia, ele tava ali. Senhor, a tua palavra diz isso. Se eu é. Chegou o tempo Não, mas você já bem, parou pra pensar tudo. que a,
1: a batalha Que acontece no segundo céus Dura pra caramba, entendeu Não é, foi dois minutos de batalha Então provavelmente o Daniel já tinha até parado de orar Já tinha até acabado o tempo de oração dele A batalha tá acontecendo, talvez o Daniel vai orar depois E ô, oh, ontem você começou a orar Rolou lá uma parada <risos> E tal, a resposta não é nem de agora É de ah,
0: antes Demais, demais. E uma última pergunta que eu queria fazer pra vocês Antes da gente encerrar é... quando você pensa em sala de oração, né, talvez alguém que nunca viu se surpreende ao chegar lá e ver tanta música,
3: uhum.
0: né? E a sala de oração ela é composta dessa dinâmica da, da, da oração, né, intercessão e da música da adoração, é, e com tantos músicos e tal. Por que a sala de oração tem música?
2: Bom, é, a gente vê isso em Apocalipse 5, a uhum. linha a descrição da sala do trono, né? a gente vê, é, primeiro, algo no céu, e o Vini pode falar um pouco de Davi, mas você vê os quatro seres viventes, os 24 anciãos, e eles têm nas suas mãos harpas e taças. Uhum. Arpa que representa adoração, música... E você vê os cânticos responsivos ali na presença de Deus, onde os quatro seres viventes cantam algo e, de repente, os 24 anciãos lançam suas coroas e declaram né, uhum. de forma é, responsiva aquilo que os quatro seres haviam acabado de cantar e declarar a respeito de Deus. Então você vê essa dinâmica de cânticos responsivos na presença de Deus. Oh. Deus é um Deus musical, Deus é um Deus que ama. Né? Sofonias vai dizer que ele canta sobre a terra. Então, assim, Deus ama música, Deus ama melodia, ele criou melodia para a sua glória. E isso acontece agora mesmo na sala do trono. Oh juntamente com as orações dos santos. Então, a gente falou aqui né, dessas taças que estão sendo cheias as orações dos santos. Uhum. E isso está misturado com esses cânticos responsivos. Então, à medida que as nossas orações se achegam a ele... Enchem, preenchem essa ta, essas taças de ouro. Ao mesmo tempo, existem cânticos, adoração. melodias, adoração, reconhecimento de quem ele é, dia e noite, noite e dia, sem cessar. Uhum. Essa é a atmosfera da sala do trono. E aí a gente vê Davi, né, em Salmo 63... Que um Não, disso, eu sabe?
1: queria mencionar a 1 Crônicas 23, que é ah. para nós também uma base bíblica disso, uhum. que quando Davi já é velho, diz ali em 1 Crônicas 23, sendo pois Davi já velho e cheio de dias, fez a Salomão seu filho rei sobre Israel e reuniu a todos os príncipes de Israel, como também aos sacerdotes e levitas. E foram contados os levitas de 30 anos para cima. E foi o número deles, segundo as suas cabeças, 38 mil homens. Destes havia 24 mil para promoverem a obra da casa do Senhor e 6 mil oficiais e juízes e 4 mil porteiros e 4 mil para louvarem ao Senhor como os instrumentos que eu fiz para louvar disse Davi. Davi fez instrumento. Está entendendo? Fez instrumento. Os caras, 4 mil para louvarem ao então, Senhor. imagina o
0: seu ministério de louvor e adoração com 4 mil integrantes. Nossa. Imagina. E aí
1: <risos> ele coloca 4 mil caras e ele diz, olha, o trabalho de vocês... Abra aquela porta ali. Dá uma olhada no que, que eu construí. Imagina os caras entrando lá. Centenas de instrumentos musicais lá dentro. Peguem esses instrumentos. E o trabalho de vocês agora vai ser... Vai para a casa do Senhor... E louvem ele. Esse é o, é o papel de vocês. Então, Davi traz para a realidade da presença e da adoração a Deus o, o aspecto musical, uhum. que nós não tínhamos que até ainda. Então, não tinha.
0: então, ele inicia. Então, o tabernáculo de Moisés era silencioso
1: totalmente silencioso. Só era um tabernáculo dos, de diálogo. Dos ali,
0: sendo Via
1: lá o sacerdote, fazia Orações. o que ele tinha que fazer, orava a Deus. E de repente, Davi fala: Quer saber? Eu vou colocar música nessa bagaça aqui. <risos> Vou colocar instrumento, vou botar os caras. Vou um pouquinho. E mais gente. pra frente, ele vai dizer aqui, em 1 Coríntios 23, que Davi os divide em turnos. Hum. Davi tá olhando, mas peraí, a gente vai fazer isso aqui 24 por 7, isso aqui é noite e dia. Ó, os filhos de Eliezer, os filhos de Gerson, os filhos desse, os filhos daquele, cada um de vocês vai pegar um turno, pegam se os instrumentos e a gente vai manter o fogo no altar sem se apagar. Por quanto tempo foi isso? Cara, eles seguem, a gente depois tem o tabernáculo de Salomão, eles continuam a adoração até que o povo é levado ao exílio, mais uma vez, cessa a, a adoração a Deus. E mais tarde, então, a gente vai ter Esdras, Neemias, Zorobabel, Zorobabel indo para o rei Ciro, indo para Dário, para trazer de volta, então, o povo para o lugar da adoração e reestruturar o lugar da adoração.
2: Você vê, na verdade, sete ondas, né? É o que o Mike chama né, das de sete avivamento. ondas de avivamento, de, de adoração de adoração no espírito do tabernáculo de Davi. Então, Nossa. você vê um compromisso da parte de Deus de não deixar o elemento música morrer. Uhum. Ao longo das gerações, é como se Deus falasse, aí é, aquilo que Davi começou, eu tenho um plano com isso. Então, não pode morrer, tem que dar continuidade. E aí você vê geração após geração se colocando diante de Deus, Zorobabel. Esdras, Não, o legal
1: é que quando Neemias vai para reconstruir a, ca... a cidade que caída, Jerusalém, a primeira coisa que eles fazem é reconstruir o templo.
2: E Não. colocar músicos e colocar os diante músicos do e os Senhor cantores. ministrando no espírito do tabernáculo de Davi.
1: Então é, é doido como Davi marcou a é, história é de Israel. Se você
0: pensar no tabernáculo de Moisés... né? Você tem ali o pátio, você entra, aí você tem o um lugar santíssimo, a arca e tal. E um cara entrando ali, vendo aquilo uma vez no ano, né? O sumo sacerdote. Por Davi... meio de sorteio ainda. Isso né? é maluco,
1: né? Eu vou
0: pôr todo mundo ao redor da arca. Mas se não vai morrer.
2: Morreu, morreu. É. Davi, foi doido, né? Cara, mas não bacura. é tua que a Bíblia fala que
1: esse cara é um homem segundo o coração é. de Deus, cara.
0: Agora, no seu, eu sei que não está escrito, mas no seu entendimento. Você acha que ele viu a sala do trono?
1: Eu acho que ele viu, cara. Porque quando é uma você...
0: reprodução, né?
1: Quando quando você imagina que agora Apocalipse 5 tá rolando adoração e oração. Tem turno lá. Tem turno lá <risos> rolando, e isso tá A Bíblia diz que tá lá dia e noite sem, sem cessar. cessar. A quando quando que começou? A Bíblia diz dia e noite, é dia e noite que lá não cessa aquilo lá. A gente não sabe quando que começou. Sim. Mas aí você tem o um Salmo 63 é que até a, a introdução dele, que os teólogos colocam quando escrevem a Bíblia. Salmo de Davi, quando estava no deserto de Judá.
0: Está okay.
1: no, no deserto. deserto. Não está em palácio, é. não está em reino.
0: lá em
2: 1 Samuel 2.
1: 1 Samuel 24 e 22, é. né, a referência disso. Aí Davi fala assim, ó oh Deus, tu és meu Deus. Eu te busco ansiosamente. Minha alma tem sede de ti, meu ser anseia por ti em uma terra seca e exaurida onde não há água. Ele está falando literalmente, eu estou no meio do deserto. Eu não tenho água para beber. Assim como eu tenho sede aqui. Meu coração tem sede pelo Senhor. Eu estou uhum. com sede pela tua presença. E aí ele fala no versículo 2. Assim, dessa maneira, eu te contemplo no santuário para ver o teu poder e a tua glória. Que santuário, Davi? Como que você contemplou Deus no santuário? Quer dizer, você sabia que Deus tem santuário? Existe um lugar onde Deus é entronizado, onde Ele é adorado, onde Ele é reverenciado? Uhum. É um lugar santo e você viu isso? Você vê esse santuário? A Bíblia não nos diz, mas eu acredito que Davi viu a Sala do Trono de Deus e ele deve ter dito: assim como é no céu, seja feita, seja feita na, na terra, terra também. Pega os músicos, pega os instrumentos, cara. Você já parou para pensar que talvez a harpa foi vista por Davi na sala do trono Uou. e ele reproduziu um instrumento musical que teve início no céu, uhum. que teve criação celestial? E, e aí ele pega e coloca os, os instrumentos e os músicos e eles falam assim, olha, a gente não tem isso escrito. Mas imagina Davi falando, não, eu sei o que eu vi. Eu vi dessa forma, eu vi cânticos responsivos. Eu vi seres que cantavam uns para os outros, santo, santo, santo. Tinham um homens lá, anciãos, que se rendiam e lançavam coroas aos pés. Nós vamos levantar as mãos e nós vamos olhar para o céu, e nós vamos cantar a ele. E vocês vão fazer isso em turno, porque se lá não cessa, aqui também não vai cessar. E aí quando terminar um, vai vir outro, e vai vir outro, e vai vir outro. A Bíblia não nos dá esses relatos. Mas você, você tem que, no mínimo, questionar de onde surgiu a ideia de
0: trazer hum. música. E porque Deus aprovou, né?
1: E porque Deus aprovou, não matou todo mundo. Exato. Porque se o irmãozinho lá nos, no, na, nos, nos campos de Efrata rela na, na, na arca e morre, e o outro come pão da, da presença e não morre, que é Davi, que entra lá na fuga de Saul, entra na, na, na casa do sacerdote, pega o pão oferecido a Deus e não morre, e aqui coloca músicos, é. Deus tem alguma coisa com isso.
0: E, e para mim é muito forte ele dizer que ele quer reconstruir o tabernáculo de Davi, né? E ele não fala que é reconstruir o de Moisés, né? É verdade. E Atos vai citar isso novamente. Então tem tudo a ver, acho, com a forma que nós devemos construir a igreja. Uhum. Com todo mundo ao redor da presença de Deus, não um especialista só que acessa e traz a mensagem para todo mundo. Né? É, isso. é verdade. Acho que tem a ver. Um
2: lugar de adoração.
0: Né? Meus amigos, obrigado. Valeu, obrigado Douglas. Obrigado pelo tempo maravilhoso. Estar aqui com você. Obrigado pelo coração de vocês. Amém. E obrigado por vocês terem dito sim a esse grande desafio. Tá? E estarem. Aí pagando um preço altíssimo para deixar um legado para essa geração de agora e para a próxima. Amém. Deus? E tenho certeza que o galardão é grande Amém. diante do Senhor. É um memorial diante do Senhor daquilo que vocês estão construindo. E eu queria convidar todo mundo para conectar com o f -Hop, mas também para um dia ir lá e pisar naquele lugar. Amém. É, para que você possa entender aquilo que Deus está fazendo e procure eles nas mídias sociais aí vamos deixar os links aqui na descrição para vocês é, e dúvidas vocês mandam lá para eles que eles vão responder tudo para vocês Valeu gente prazer <risos> estar aqui obrigado obrigado Deus. Obrigada, valeu Deus. valeu Deus. E Olha só obrigado por ter ficado até aqui com a gente Deus abençoe muito vocês se, se ouvindo esse podcast assistindo se lembrou de alguém pega o link manda para as pessoas aí para que mais pessoas possam ser abençoadas. Deus abençoe você e não se esqueça: você é uma cópia de Jesus. Valeu!